0: مزیز خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اپنی پہچان دی زندگی کا معنی سمجھایا یہ ساری نعمتیں جو اس نے ہمیں عطا کی ان سب پر شکر لازم ہے لیکن شکر کہتے کس کو ہیں شکر عربی زبان میں اس جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے جو تھوڑا چارہ ملنے پر بھی اس کی تر تازگی پوری ہو اور وہ دودھ زیادہ دے مثلاً مویشیوں میں سے جیسے گائے ہے کوئی بھی نعمت خواب زیادہ ہو یا کم ہو اس پر شکوے کی بجائے شکر ادا کرنا اور اللہ تعالی کی طرف اپنی توجہ کرنا اس کی طرف رجوع کرنا ہر حال میں خوش رہنا یہی در اصل شکر ہے اگر غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں بے پناہ نعمتیں عطا کی ہیں ایک انسان شکر اسی وقت ادا کر سکتا ہے جب وہ اپنی نعمتوں کی طرف نظر کرنے والا ہو نعمتوں کو پہچاننے والا ہو اگر انسان نعمتوں پہ غور کرے تو دو طرح کی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں یا انہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں ایک ہماری اپنی ذات کے اندر اور دوسری کائنات کے اندر وہ ساری نعمتیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں تو پہلی نعمت جو ہم اپنے ہی جسم کے اندر دیکھتے ہیں اپنی ہی ذات میں دیکھتے ہیں اسی کے بارے میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعللکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون اور اللہ تعالی نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے نکالا جبکہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے کسی بھی چیز کا علم نہ رکھتے تھے اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو گویا یہ نعمتیں جو جسم کی شکل میں ہمیں ملی ہیں ان نعمتوں کو نعمت سمجھنا اور پھر اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا یہ ہم سے مطلوب ہے اگر ہم غور کریں اپنے ہی اعضا پر تو ہم دیکھیں گے کہ ایک ایک عزب ہمارے جسم میں کس طرح کام کرتا ہے مثال کے طور پر دل جو ہمارے اندر دھڑکتا ہے اور ہمارے سارے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے اگر وہ اپنا کام نہ کرے تو ہماری زندگی ہی قائم نہ رہے کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ دل ایک آٹومیٹک مشین ہے یعنی ہر مشین کو چلانا پڑتا ہے جبکہ یہ کام خود کرتا ہے آٹومیٹک مشین کا رواج تو آج کے دور میں آیا ہے آج کے دور میں انسان کو پتا چلا کہ کچھ مشینیں خود کار بھی ہوتی ہیں لیکن جب سے انسان پیدا ہوا ہے ہزاروں سال سے ہر انسان کے سینے کے اندر اس کی زندگی کا سامان دل کی شکل میں رکھا گیا ہے اگر وہ ایک منٹ کے لیے بھی کام کرنا بند کر دے تو ہم زندہ نہ رہ سکیں دل ہمارے جسم میں صرف ایک دن کے اندر ایک لاکھ تین ہزار چھ سو اسی مرتبہ دھڑکتا ہے یعنی اتنے مرتبہ اس کی دھڑکن ہوتی ہے اگر یہ دھڑکنیں کم ہو جائیں یا زیادہ ہو جائیں تو ہماری زندگی کا رابطہ ٹوٹ جائے سننے میں تو یہ آتا ہے کہ اب مصنوعی دل بھی لگتا ہے لیکن جن لوگوں نے مصنوعی دل لگوائے ہیں یا جنہیں دل کا کچھ حصہ بھی مصنوعی لینا پڑا ہے ان سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کس قدر خوفناک ہو گئی پھر اسی طرح ہم بولتے چلے جاتے ہیں ہماری زبان حرکت کرتی ہے اس پر ہماری کچھ بھی طاقت نہیں لگتی ہم نے کبھی نہیں غور کیا کہ یہ نعمت کتنی عظیم نعمت ہے جس سے ہم اپنے دل کی خوشی غم غصے کا اظہار کر سکتے ہیں اگر ہمارے دل میں کچھ ہو اور اسے زبان پر نہ لا سکے تو تھوڑی ہی دیر میں ہماری کیسی کیفیت ہو جاتی ہے بازوقع ایک چیز آپ کے دل میں ہوتی ہے آپ کے خیال میں ہوتی ہے لیکن آپ اسے ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے تو اس وقت دل کی کیفیت اس طرح ہوتی جیسے دل پھٹ جائے گا کس قدر بے چینی ہو جاتی ہے لیکن جو ہی ہم اپنی بات کر لیتے ہیں تو غم غصہ خوشی محبت بہت سے جذبات کا جب اظہار ہو جاتا ہے تو ہم ایک نارمل انسان ہو جاتے ہیں اگر آپ اپنے غصے یا غم کا اظہار یا اس کو کسی بھی طرح زبان سے ادا نہیں کرتے اور صرف دل ہی دل میں رکھتے ہیں تو بہت سی تکلیفوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں دنیا میں ابھی تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو زبان کا کام کر سکے انسان ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے اللہ تعالی کی بنائی ہوئی زبان کی آواز تو ریکارڈ کر سکتا ہے لیکن ٹیپ ریکارڈر اپنی کوئی زبان نہیں رکھتا اسی طرح زبان صرف بولنے کا کام ہی نہیں دیتی اس پر مزے مزے کے ذائقے بھی ہم چکھتے ہیں اور آپ دیکھیے کہ صرف چکھتے ہی نہیں ہے بلکہ ان کو ڈفرینشیٹ بھی کرتے ہیں کھٹا میٹھا نمکین کڑوا ان تمام چیزوں کے ذائقے اسی زبان پر ہوتے ہیں پھر اللہ تعالی نے ہمیں ہونٹ عطا کیے کبھی ہم نے غور کیا کہ ہونٹوں کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے اگر یہ ہونٹ نہ ہوں تو نہ ہم کھا سکیں نہ پی سکیں کبھی آپ نے غور کیا کہ پانی ہم ہونٹوں کی مدد سے پیتے ہیں آپ دیکھیے کہ اگر یہ ہونٹ نہ ہوں اور دانتوں سے پانی پینا پڑے تو ہم اس پانی کو صحیح طور پر اندر نہ لے جا سکیں پھر اسی طرح پوری طرح بول نہ سکیں ہمارے زبان میں 35% فائیو الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہونٹوں کے محتاج ہوتے ہیں اگر ہونٹ نہ ہوں تو ہماری زبان کا 35% حصہ قابل فہم نہ ہو خواہ ہمارا تھروٹ ہے خواہ ٹنگ ہے لیکن اس کے باوجود ہونٹ اپنا کام کرتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہونٹ ہمارے منہ کو مختلف اوقات میں بند رکھنے کا کام کرتے ہیں اگر ہونٹ نہ ہو تو ہم اپنا منہ طرح بند نہیں کر سکتے آپ نے دیکھے ہوں گے یا کبھی جانور کی سیری دیکھی ہوگی کہ جس کی ہوٹ سکڑ چکے ہوں یا کاٹے جا چکے ہوں شکل کتنی وحشت ناک ہو جاتی ہے یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچے یا کبھی شیشے کے آگے کھڑے ہو کر اپنے ہونٹوں کو سکیڑ کے اندر کو کر لیں اور پھر اپنی شکل کو دیکھیں ہم کس قدر خوفناک نظر آئے لیکن ہم نے زندگی میں کتنی بار شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے ہمارے منہ پہ پائے جانے والے یہ گال کس قدر خوبصورتی کا ذریعہ پھولے ہوئے, نہ ہوں, بلکہ پیچھ کے ہوئے ہوں اندر کو گسے ہوئے ہوں تو ہماری شکل کیسی ہو جائے پھر اسی طرح ہم جب بولتے ہیں یا چکتے ہیں تو لعاب دہن بھی اس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے حتیٰ کہ کھانا کھانے میں اگر ہمارے منہ کے اندر یہ لواب پیدا نہ ہو تو ہم بول نہ پائیں ہم صحیح طور پر ذائقے کو یا مزے کو حاصل نہ کر سکیں ہمارا کھانا جو ہے وہ نرم نہ ہو پوری طرح وہ پھر ایسا ہی جیسے گرائنڈر کے اندر آپ کو خشک چیز پیستے ہیں جس طرح ایک ڈرائی چیز پیستے ہیں اگر ہمارے منہ میں لوبے دہن نہ ہو اور گرائنڈر کی طرح ہمارے دانت فوٹ کو پیس ڈالیں اور پھر اس کو ہم گلے کے اندر سے گزارنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں کہ خشک غذا گلے کے اندر سے کس طرح گزرتی ہے کس قدر تکلیف دے ہو جاتی ہے تھوڑی سی بھی کوئی ایسی چیز کھانی پڑے تو فوراً ہم ساتھ پانی لیتے ہیں یا پانی کے اندر گھول کر اس کو لیتے ہیں اگر ہمیں ساری غزائیں صرف پانی میں گھول گھول کے لینی پڑتی تو ہمارا حال کیا ہوتا کیا ہماری بھوک کبھی ختم ہوتی کیوں جب تک ٹھوس غذا لی جائے بڑے ہو کر بھوک ختم نہیں ہوتی بچوں کو بھی چار کے بعد عام طور پر تھوڑا تھوڑا سالڈ دینا شروع کرتے ہیں کیونکہ محض لکوڈ پر بچے جی نہیں سکتے ان کی صحیح نشو نہیں ہوتی پھر اسی طرح سونگنے کی قوت جو اللہ نے ہم کو دی انسانی ناک تین ہزار خوشبوئیں سونگنے کی صلاحیت رکھتی ہے خوشبو کی اگر حصہ ایک دفعہ کھو جائے تو ابھی تک دنیا میں کوئی ایسا اعلی ایجاد نہیں ہوا کہ آپ کو یہ سینس لوٹا سکے کچھ چیزوں کی تو کسی نہ کسی طرح ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے یا ایک جگہ کا مثلاً اتار کے دوسری جگہ اس کی ڈرافٹنگ ہو جاتی ہے لیکن اگر سونگنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو انسان کوئی طریقہ ایسا نہیں رکھتا کہ جس سے وہ اس حص کو دوبارہ چارج کر سکے پھر اسی طرح سننے کی قوت ہم ایک وقت میں تقریباً سوا لاکھ آوازیں سن سکتے ہیں آواز سننے کی یہ صلاحیت جواب دے جائے تو کوئی طاقت نہیں کہ جو ہمیں یہ صلاحیت واپس لوٹا سکے اسی طرح دیکھنے کی قوت دیکھنے کی قوت انمول قوت ہے ہم بے شمار رنگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کئی ہزار کے قریب رنگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اگر صرف رنگ ہی نہ دیکھ سکیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو کر رہ جائے اور ہمارا کیا حال ہو پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان آنکھوں کے ذریعے نہ صرف یہ کہ دیکھنے کا کام ہم لیتے ہیں بلکہ آنکھوں کے اوپر جو پپوٹے ہیں یہ نیند میں کام آتے ہیں اگر یہ پپوٹے نہ ہوں اور آنکھیں صرف بنٹے کی طرح سامنے لگی ہوئی ہو تو ہم دیکھ نہ پائیں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک یونانی تاجر جس کا نام اناسس ہے دنیا کی سب سے بڑی جہاز ران کمپنی کا مالک تھا زیتون کا کاروبار کرتا تھا اسے دنیا کا امیر ترین شخص ہونے کا اعزاز حاصل تھا امریکہ کی خاتون اول جیکولین کینیڈین سے اس نے شادی کی لیکن بالآخر ہر انسان کی طرح دنیا سے رخصت ہو گیا ایک بین الاقوامی ٹیلی ویژن کمپنی نے اس کے اوپر ایک فلم بنائی اور لوگوں کو دیکھنے میں تو یہ احساس ہوگا کہ یہ شخص کتنا خوش قسمت ہے کتنا امیر ہے اور کتنا زیادہ اس کی دنیا جو ہے وہ جنت ہے لیکن اس فلم میں اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ اناسس کے پپوٹوں کے جو مسلس تھے وہ کام نہیں کرتے تھے پپوٹوں کے آساب جواب دے گئے تھے جس کی وجہ سے وہ اپنی آنکھیں نہیں جھپک سکتا تھا اس کے لیے ڈاکٹر صبح سویرے جب وہ اٹھتا تھا تو اس کی آنکھوں پر سولوشن ٹیپ لگا دیتے جس کی وجہ سے سارا دن اس کی آنکھیں کھلی رہتی اور رات کو جب وہ سونا چاہتا تھا تو وہ ٹیپ اتار دی جاتی جس کی وجہ سے وہ پپوٹے خود بخود گر جاتے اور جب تک وہ سویا رہتا وہ پپوٹے گرے رہتے اور صبح ہاتھ سے اٹھا کر دوبارہ ان کو کھول دیا جاتا اس کی زندگی میں اس سے پوچھا گیا کہ اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے تو اس نے دکھ بھری آواز میں کہا کہ کاش میں اپنی آنکھوں کو اپنی مرضی سے کھول اور بند کر سکتا پھر اس سے پوچھا گیا کہ اگر ایسا کرنے کے لیے قیمت ادا کرنی پڑے تو اس نے کہا میں اپنی پوری دولت دے سکتا ہوں اگر مجھے صرف یہ صلاحیت واپس مل جائے کہ میں اپنی آنکھیں خود چھپک سکوں خود ان سے کام لے سکوں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آنکھیں کھولنے اور بند کرنے کی نعمت جو ہے ایک دن میں کبھی ہم نے گنا کہ صرف ایک دن میں ہم کتنی بار چپکتے ہیں اور کتنی بار ان کو کھولتے اور بند کرتے ہیں اور انسان کا حسن جو ہے وہ ان کے چھپکنے کے ساتھ کس طرح وابستہ ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی جانوروں میں بھی ہوتی ہے اور انسانوں میں بھی ہوتی ہے لیکن جانوروں کی ہڈی اس طرح کام کرتی ہے کہ اس ہڈی کے ہونے کے باوجود وہ سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے نیوسلم کتے کے اندر بلی کے اندر مختلف جانوروں کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اگر آپ ان کو اٹھائے ہاتھ پھیرے تو آپ کو نظر آئے گی محسوس کر سکیں گے آپ لیکن اگر آپ ان کو اس ہڈی پہ کھڑا ہونے کے لیے کہیں, تو وہ سیدھے نہیں ہو سکتے حالانکہ ان کی ٹانگیں بھی ہوتی ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو آگے باندھ کے سیدھے کھڑے ہو سکتے لیکن چند لمحوں سے زیادہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے اللہ تعالی نے انسان پر کتنی بڑی نعمت کی کہ ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے ہم کھڑے بھی ہو سکتے ہیں چل بھی سکتے ہیں دوڑ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں لیٹ سکتے ہیں مختلف شیپس بنا سکتے ہیں یعنی اپنے جسم کو مختلف طرح اوپر نیچے کر سکتے ہیں یہ نعمت انسان ہی کو اللہ تعالیٰ نے دی باقی پرندوں میں آپ دیکھیں اور جانوروں میں دیکھیں تو وہاں یہ نعمت نہیں پائی جاتی آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کی ریڑھ کی ہڈی میں تھوڑی سی بھی تکلیف ہو تو زندگی کس قدر دوبھر ہو جاتی ہے بالکل پیرالائز ہو جاتے ہیں دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح ہمارے اندر سانس لینے کی صلاحیت ہے ہمارے پھیپھڑے دن میں پندرہ ہزار بار سانس لیتے ہیں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں پندرہ ہزار دفعہ اور یہ بھی خود کار مشین ہے آٹومیٹک مشین ہے جو خود بخود کام کرتی ہے اگر ہمیں صرف اس کی قیمت ادا کرنی پڑے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ خود سانس نہیں لے سکتے اور ان کو ریسپریٹر پہ رکھا جاتا ہے تو ایک ایک دن کا بل کتنا آتا ہے اور جب نالیاں لگتی ہے تو کس قدر تکلیف دہ عمل ہوتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ انسان پوری طرح ان نالیوں کے ساتھ نہ چل سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے نہ اٹھ بیٹھ سکتا ہے کس قدر زندگی ایک عذاب ہو کر رہ جاتی ہے لیکن ہم نے کبھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا پھر اسی طرح جگر کی نعمت اگر انسان کا جگر ختم ہو جائے کام کرنا بند کر دے تو ہم نے بہت سنا ہے اور بہت اس پہ فخر کرتے ہیں کہ انسان نے بہت ترقی کر لی ہے اور جگر کا ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے لیکن کبھی آپ نے سنا کہ ایک ٹرانسپلانٹ پہ کتنے پیسے لگتے ہیں نیند جیسی نعمت اگر ہماری زندگی سے ختم ہو جائے تو ہمارے دن اور رات برابر ہو جائیں ہماری زندگی قائم نہ رہ سکے لیکن ان ساری نعمتوں کو اپنے جسم کے اندر پا کر ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں ہم کتنا غور کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں ہمارے رب نے دیا اپنے ہاتھوں پر ہی غور کرے اگر ان کے اندر موومنٹ کی صلاحیت نہ ہو اگر ہماری انگلیاں لکڑیوں کی طرح سیدھی کی سیدھی رہ جائیں اور ہم ہاتھوں کو بند نہ کر سکے تو ہم کتنے کام کر سکتے ہیں نہ ہم لکھ سکے نہ ہم کھا سکیں نہ, نہ ہم کچھ پکڑ سکیں ہم زندگی کے جتنے بھی کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہ رہیں پھر اسی طرح اگر ہمارے ہاتھ کا ساری انگلیاں تو کیا صرف ایک انگوٹھا نہ ہو صرف چار انگلیاں یہ ہو ایک انگوٹھا کام نہ کرے تو آپ دیکھیں کہ کتنے ہم معذور ہو جائیں کتنی بے بسی ہو اگر ہمارے انگلیاں بھی ہوں موومنٹ بھی ہو سب کچھ ہو لیکن صرف ان کے اوپر ناخن نہ ہو تو ہمارے ساٹھ فیصد کارکردگی کم ہو جائے یعنی ہمارے ہاتھ تو ہوں لیکن ناخن نہیں اس کی وجہ سے ہم چیزوں کو مضبوط پکڑ نہیں سکتے مختلف کام کر نہیں سکتے پھر اسی طرح اگر ہمارے پاؤں میں نقص آ جائے تو ہماری چال ایک ڈک یا ایک بطخ کی بن کر رہ جائے ہم نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بھی پاؤں ہوتے ہیں لیکن جڑے ہوئے ہوتے ہیں آگے سے صحیح طور پر چل نہیں پاتی اگر عام انسان کے جسم میں ایسا ہی کوئی نقص واقع ہو جائے اس کا چلنا محال ہو جائے اسی لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ, من بطون لا تعلمون اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تمہیں کچھ بھی علم نہ تھا تم تو کچھ بھی نہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ تمہیں ملا ہے یہ کتنا قیمتی ہے اور یہ سب کچھ کس لیے ملا ہے وہ جا سم اول اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو تم شکر گزار بنو لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالی قرآن پاک میں شکوا کرتے ہیں وہ کلیل من عبادی شکور میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کلیلم تشکرون کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو بات یہ ہے کہ ہم تو ایک سانس لینے اور سانس باہر آنے کی نعمت کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتے اگر ہم صرف اس ایک نعمت پر کہ ہم آکسیجن الحمد للہ کہ اس پر الحمد للہ کہ ہماری ساری زندگی صرف ایک سانس لینے کے عمل پر صرف الحمد للہ کہتے گزر جائے اور اس میں بھی ہم پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو سوتے ہوئے تو ہم سانس لیتے رہتے ہیں مگر اس پر تو الحمدللہ نہیں کہتے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات کی نعمتوں پر غور و فکر کرنے کے لیے کہا فرمایا وہ آیات الحم العرد ان کے لیے یہ مردہ زمین ایک نشانی ہے آئی نہ ہم نے اس کو زندہ کیا وہ اخرج نہ منہا اس میں سے ہم نے دانے نکالے فمن ہو یا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں وجال نہ فی ہا جنا اور ہم نے اس میں باغات بنائے من نخیلے اور انگوروں کے من اور ہم نے اس میں چشمے پھوڑ نکالے لیا من سمری ہی تاکہ وہ اس کا پھل کھائیں اس کی پیداوار کھائیں وماں املت ہوں ائی دم اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا افلا یشکر کیا یہ شکر ادا نہ کریں گے یعنی انسان اپنے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف تو دیکھے اس میں سے کون سی چیز ہے جو انسان نے خود بنائی ہو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تو بنایا اسی نے بارش برسائی طرح طرح کے پودے اگائے او اور ہماری غذا کے سامان کیے سورت یاسین میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او المیہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں انا خلقنا لہم مما املت عیدین انعام کہ ہم نے ان کے لیے جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا مویشی بنائے یعنی ہمارے ہاتھوں کے بنے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے مویشی انسان کے لیے بنائے مالکون تو یہ اس کے مالک بن گئے ہیں وہ لہوم ان مویشیوں کو ہم نے ان کے لیے مسخر کیا ہے ان کے کام لگایا فمن ہا بہم تو اس میں سے وہ سواری کرتے ہیں وہ منہا یا اور ان میں سے باز کو وہ کھاتے ہیں جیسے گائے بکری وغیرہ کا گوشت ہم کھاتے ہیں چیزیں بھی ہیں یعنی دودھ وغیرہ اور پھر دودھ سے آگے لسی اور بہت کچھ دودھ کے ڈرنک بنتے ہیں یہ سب کچھ اللہ نے دیا افلاش کر بھلا یہ شکر ادا نہ کریں گے پھر اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا اللہ الوی خلق واطل ارد اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین بنائے وہ انزل منسما اما اور اس نے آسمان سے پانی اتارا وہ جب ہی منت ثمرات پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے زمین میں سے رزق پیدا کیا پھلوں کی شکل میں وسخر القم الفلک تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا اسی لیے تو ہم ایک ملک میں بیٹھے دوسرے ملک کے پھل کھا رہے ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں البحر تاکہ یہ کشتیاں اس کے حکم سے سمندر میں چلے یعنی اللہ کا حکم نہ آئے اور جیسا کہ ایک اور آت میں آتا ہے کہ اگر ہوا نہ چلے تو کشتیاں سمندر کے سینے پہ جم کے رہ جائیں آگے پیچھے نہ ہو سکیں وسخر الم الار اور یہ نہریں اس نے تمہارے لیے مسخر کی یہ دریا اس نے مسخر کیے وسخر الم شمس اول قمر اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا دائیں مسلسل چلتے رہنے والے یعنی ان کی حرکت میں کہیں بھی رکاوٹ نہیں آتی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کسی دن سنیں سورج نہیں نکلا ہم؟ سورج تو نکلتا ہے اگر بادل ڈھانک لے تو مموماً کہتے سورج نہیں نکلا حالانکہ سورج موجود ہوتا ہے بادل نظر نہیں آنے دیتے اسی طرح اگر چاند کبھی نہ نکلے اپنے مقرر وقت پر کبھی انہوں نے تو چھٹی نہیں کی کبھی وہ تو اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر نہیں ہوئے لیکن اس کے ہم انسان کیا کرتے رہتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہانے بنا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت سے منہ مو موڑ لیتے ہیں وَسَخَرَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارِ اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن مسخر کیے اگر رات نہ آئے تو ہم سکون سے سو نہ سکیں، دن نہ ہو تو آرام سے کام نہ کر سکیں۔ ہر طرف خوفی چھایا رہے وہ آتا کم منکل التمو اور اس نے وہ تمہیں سب کچھ عطا کیا جس کا تم نے اس سے سوال کیا وہ انتا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے ان اللہ غلوم ان کفار یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور نا شکرا ہے یعنی یہ ساری نعمتیں اللہ تعالی سے پاتا ہے اور پلٹ کر اسی کو یاد نہیں کرتا اسی کا شکر ادا نہیں کرتا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں کل ار تم انا اللہ علیہ سرمدن ان سے کہو اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو تمہارے لیے ہمیشہ کا بنا دے یعنی تمہاری زمین پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات ہو جائے الا یوم القیاما قیامت کے دن تک من اللہ غیر اللہ اللہ کے سوا کون الہ ہے یا کم بدیا جو تمہارے پاس روشنی لائے یعنی اگر اللہ تمہاری رات کو دن میں نہ بدلے روشنی کون لا سکتا ہے افا لا تم سنتے نہیں ہو قل ارائیتو من جعل اللہ علیکم النہارا سرمدن الہ یوم القیامہ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دن کو قیامت تک قائم رکھے یعنی دن دن ہی رہے من الہ غیر اللہ اللہ کے سوا کون الہ ہے یعتیکم بلیلن جو تمہارے پاس رات لے آئے تسکنون فیہ کہ تم اس میں سکون پاؤ افا لا تبصرون کیا تم دیکھتے نہیں ہو وہ من رحمتی ہی اور اس کی رحمت میں سے ہے جلکم الحر تسکنوفی کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ تم اس میں آرام کرو کرولی من تن اور لاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں ان نعمتوں کو کس قدر اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور کس قدر ہم اس کو یاد کرتے ہیں اور بات یہ ہے کہ اگر انسان شکر گزار ہوتا ہے تو یہ چیز اس کو خود فائدہ دیتی ہے اگر ان چیزوں پر انسان اللہ تعالی کا شکر گزار نہ ہو تو اس میں اللہ تعالی کا کچھ بھی نقصان نہیں ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالی بندوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے سارے لوگ سب سے زیادہ شکر گزار انسان کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کرتے اور اگر تم اول آخر جن و انس سارے, کے سارے سب سے زیادہ ناشکر بدکار انسان کی طرح ہو جاؤ تو میری میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کر سکتے حقیقت یہ ہے کہ شکر ادا کرنا انسان کے اپنے ہی فائدے میں ہے اور ناشکری کرنا خود انسان ہی کے لیے نقصان دہ ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ منشا جس نے شکر ادا کیا ف ان نما تو وہ اپنے ہی نفس کے لیے شکر گزار ہوتا ہے اس کے شکر کا فائدہ خود اسی کو پہنچتا ہے وَمَنْ اور جس نے ناشکری کی فَإنَّ رَبِّ غَنِيٌ كَرِيمٌ، تو میرا رب بے نیاز ہے بڑا عزت والا ہے یعنی انسانوں کی ناشکری سے اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا ہاں اگر انسان شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی قدردانی فرماتے ہیں اور اسے اپنی نعمتوں سے مزید نوازتے ہیں پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص کے بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر کس طرح اپنی نعمتوں کی مزید فراوانی فرما رہا تھا انبی حرائی رت انبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینار جو لوئم شیخ بے فلاح اس دوران کے ایک شخص زمین کے ایک حصے میں جا رہا تھا ایک کھلی جگہ پہ جا رہا تھا پسم تو اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی اس فلان کا کہہ رہا تھا یعنی بادل کو کہہ رہا تھا جاؤ فلان کے باغ کو فلان کے کھیت کو سیراب کرو پتہ صاحب افرغ منفی ہر رتن تو وہ بادل جو تھا وہ اس طرف کو چل پڑا یعنی ایک خاص زمین کی طرف چل پڑا اور وہاں اس نے خوب پانی انڈیلا تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں اس بادل کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں اور جس شخص کا وہ کھیت ہے اس سے پوچھتا ہوں کہ اے شخص بتاؤ تم اپنے میں کیا کرتے ہو کہ میں, نے اس بادل میں یہ آواز سنی آپ کو معلوم ہے نا کہ بادلوں کے پاس فرشتے مقرر ہوتے اور فل مدبرات امرہ وہ اللہ کے حکم سے ان ساری چیزوں کی تدبیر کرتے ہیں کہ کہاں بادل جائیں کہاں برسیں کہاں نہ برسیں کہاں کیا ہو تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ ایسی آوازوں کو بندوں کو بھی سنوا دیتے ہیں تو بہرحال اس کھیت والے نے یہ بتایا کہ اے بندے تو نے میرا نام کیوں پوچھا ہے کیونکہ پہلے تو اس نے اس کا نام پوچھا تو دیکھا تو یہ وہی نام ہے جو بادل میں سے سنا گیا پھر پوچھتا کہ تم یہ کیوں پوچھتے ہو اس نے کہا کہ میں نے اس طرح یہ آواز سنی ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس باغ کا کرتے کیا ہو تو اس نے کہا کہ اس میں سے جو بھی پیداوار آتی ہے میں اس کے تین حصے کرتا ح ایک حصہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک حصہ صدقہ خیرات کے لیے اور ایک حصہ پھر اسی باغ کے اندر استعمال کے لیے یعنی پھر اسی میں سے بیج اس کے اندر ڈال دیتا ہوں اسی کی خدمت میں استعمال کرتا ہوں تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر انسان کیسے ادا کرے یعنی شکر ادا کرنا اگر انسان کے لیے فائدہ مند ہے تو پھر شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے شکر دل زبان اور آزاد سے ہوتا ہے دل کا شکر یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کا ارادہ کرے اچھے اچھے منصوبے بنایا کرے اچھی اچھی باتیں سوچا کریں خیر اور بھلائی کے خواب دیکھا کریں اور تمام مخلوق کا بھلا چاہے تمام مخلوق کون کون ہے اس میں الحمد رب العالمین تو مخلوقات کیا ہیں عالمین جو جو بھی اللہ نے کریٹ کیا ہے ان سب کا بھلا چاہے زبان کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کرتا رہے ذکر کرتا رہے آزاد کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کرے اور ان سے گناہ کی مدد کرنے سے پرہیز کرے یعنی گناہ کے کام کرنے سے آزاد کا شکر کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پاؤں کو سارے جسم کے آزاد کو اللہ کی اطاعت میں فرما برداری میں استعمال کریں اور گنا کے کاموں میں ڈالنے سے پرہیز کریں مثلا آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کا کوئی ایب دیکھا ہے تو اس کی پردہ پوشی کریں کبھی سوچا اس طرح آپ نے کہ یہ شکر گزاری ہے ہم یہ تو کہتے ہیں آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ انسان درخت دیکھ کر اللہ کی تعریف کرے لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہی آنکھیں صرف درخت نہیں دیکھتی یا پھول نہیں دیکھتی پھولوں سے زیادہ کانٹے دیکھتی ہیں ایسی چیزیں دیکھتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں تو پھر ان کو دیکھ کر انسان پردہ پوشی کرے کسی کا عید اچھا اب آپ دیکھیں کہ میڈیا کے اس دور میں کیا ہو رہا ہے آپ نے کبھی سین دیکھے ہوں گے کبھی بم بلاسٹ ہوتا ہے تو کیسے انسانوں کے اضاء اور ایسی سی چیزیں دیکھی اور دکھائی جاتی ہیں کہ جن کی حرمت ہے جن کو کیا کرنا چاہیے ڈھانپ دینا چاہیے میت کی بھی حرمت ہوتی ہے میت کا کوئی ایپ دیکھے تو کیا کرنا چاہیے کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے بیان ہی نہیں کرنا منہ کھولنا ہی نہیں چاہیے کانوں کا شکر یہ ہے کہ لوگوں کے جو ایب سنے ہیں ان کی پردہ پوشی کرے باز اوقات آپ دیکھتے نہیں کسی کا کچھ لیکن لوگ آپ کو طرح طرح کی خبریں سناتے رہتے ہیں اب کیا کرے صرف ایک کان استعمال کرے اور پھر اس سے بھی اندر نہ ٹھہرنے دے دوسرے سے نکالے اور اپنے کام میں لگ جائے یعنی منہ تک نہ دے ادھر سے جا کے یہاں نہ رہ ادھر سے نکلے زبان کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی مشیت پر خوش ہونے کا اظہار کرے کہ اگر کوئی چیز مرضی کی ہو گئی تب بھی اور اگر مرضی کے خلاف ہوئی تو کیا کہا میرے رب نے ایسا ہی چاہا تھا میں اس پر آزی یہ میرے رب کا فیصلہ تھا لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو رب کے فیصلوں کو ایکسپٹ کریں اور جب ایکسپٹ نہیں کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے خود ہی رہتے ہیں نا سے کیا حل ہو جاتا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نعمت کو بیان کرنا شکر ہے اور اس کا ترک کرنا کفر ہے بیان کیا گیا کہ انسار کے دو آدمی آپس میں ملے ایک دوسرے سے ملاقات کی ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کیا حال ہے اس نے کہا الحمدللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کہا کرو یعنی کوئی حال پوچھے تو جواب میں الحمدللہ اور یہ سنت ہے بیان کیا گیا کہ ایک آدمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سلام کیا آپ نے اسے جواب دیا پھر کہا کیا حال ہے اس نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں تو حضرت عمر نے کہا میں یہی چاہتا تھا کہ تم یہی کہو سلف ایک دوسرے سے حال پوچھا کرتے تھے اور مقصد ان کا اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا تھا دوسرے کا حال ہی نہیں معلوم کرنا بلکہ آپ کسی کا حال کیوں پوچھتے بس ایسے ہی تکلفن رسمن عادتن کبھی اپنی خود کو نمایاں کرنے کے لیے بھی کہ لوگ کہیں کہ کتنا کیئرنگ ہے کہ اس نے تو ہمارا حال پوچھا تھا اور دوسرے تو پوچھتے ہی نہیں یا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دوسرے نہیں پوچھتے میں پوچھتا ہوں تو یہ سارے مقاصد فاسد ہیں ان کی بجائے یہ سننے کے لیے کہ دوسرا کہے الحمد اور خاص طور پر ایسے لوگوں کو پھر حال اور پوچھیں جو الحمد للہ حال آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر تکلیف ہوتی یا کوئی چیز انہیں ناپسند ہوتی تو اس موقع پر بھی کیا کہتے الحمد کل حال اور اگر کوئی نعمت ملتی تو فرماتے الحمد للہ تتم الصالحات اللہ ہی کے فضل سے ساری نعمتیں تمام ہوتی ہیں ہر چیز مکمل ہوتی ہے شکر ادا کرنے کا موقع دینا کسی کو یعنی کسی کا حال پوچھنے سے غرض کیا ہو کہ دوسرے کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک موقع فراہم کیا جائے حضرت ابو عبد الرحمن حبلی انہوں نے کہا جب کوئی آدمی کسی کو سلام کہتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا حال ہے اور دوسرا جواب دیتا ہے میں تیرے سامنے اللہ کی شکر گزاری کرتا ہوں تو بائیں طرف والا فرشتہ دائیں طرف والے سے کہتا ہے تو اس کو کس طرح لکھے گا آپس میں بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں جب کام کر رہے ہوتے ہیں نا دو لوگ مل کے تو ایک دوسرے سے پوچھتے اچھا تم کیسے کر رہے تم کیسے کر رہے وہ کہتا ہے میں اس کو حمد کرنے والوں میں لکھوں گا شاکرین میں لکھوں گا اللہ کی تعریف کرنے والوں میں لکھوں گا ابو عبداللہ سے جب پوچھا جاتا تمہارا کیا حال ہے تو وہ کہتے میں تیرے سامنے اور اللہ کی ساری مخلوق کے سامنے اس کا شکر ادا کرتا ہوں اب وائٹی ہے نا جس کے دل میں جتنا شکر ہوگا جیسا ہوگا وہ اتنے خوبصورت لفظ بول کے اتنے محبت بھرے انداز میں اللہ کا شکر ادا کرے گا پھر انسان کائنات میں غور و فکر کرے اللہ کی نعمتوں کو دیکھے کھولے چڑھتے سورج کو دیکھے آسمان کو دیکھے پرندوں کو دیکھے اپنے جسم کی نعمتوں کو دیکھے اور پھر ان نعمتوں کو اللہ کی عنایت سمجھے اللہ کی طرف سے سمجھے ان نعمتوں کا پیدا کرنے والا ان کو قائم رکھنے والا اللہ ہی کی ذات کو سمجھے گویا اللہ کی پہچان ان نعمتوں کے ذریعے اس کی کائنات کی نشانیوں کے ذریعے اور خود اس کی اپنی ذات کے اندر پائی جانے والی چیزوں کے ذریعے پھر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں کو اسی کام میں لگائے جس کام میں لگانا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے مثال کے طور پر جس باغ والے کی مثال دی گئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا انعام کیوں تھا اس لیے کہ اس کی زندگی ایک بیلنس اور ایک معتدل زندگی تھی وہ اپنے پیسے کو اپنے ہی کام کاروبار میں پھر لگا رہا تھا جو اس کی دنیا کی ضرورت تھی وہ اپنے باغ سے نکلنے والی آمدنی سے پیداوار سے خود بھی فائدہ اٹھا رہا تھا اپنے گھر والوں بال بچوں رشتہ داروں اور انسانوں پر خرچ کر رہا تھا اور اسی میں سے وہ اللہ کی اس مخلوق پر بھی خرچ کر رہا تھا جو ضرورت مند ہے محتاج ہے جن کا حصہ اللہ نے دراصل ہمارے مال میں رکھ دیا ہے تو یہ شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ انسان جس نے نعمت دی اس کے نام پر بھی خرچ کرے اس کے حکم کے مطابق بھی خرچ کرے یعنی اپنی ذات پر اور پھر دنیا کا حصہ بھی نہ بھولے کیونکہ جس دنیا میں انسان رہتا ہے اگر اس کے لیے خرچ نہیں کرتا تو اس دنیا سے مزید وہ پھر حاصل نہیں کر سکتا مثلا اگر کوئی پیسہ انویسٹ نہیں کرتا تو بزنس کیسے کر سکتا ہے اگر کوئی شخص بیج ڈالتا نہیں تو فصل نکل کیسے سکتی پانی نہیں لگاتا تو فصل کیسے نکل سکتی اس لیے دنیا میں بھی خرچ کرنا دنیا کی ضروریات پر خرچ کرنا تاکہ انسان اپنی زندگی کو ایک آسان طریقے سے بہتر طریقے سے بسر کر سکے یہ بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا پھر یہ کہ ان نعمتوں کو اس کی پسند کے مطابق خرچ کریں جس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں اب دیکھیے مثلاً اس نے ہمیں آنکھیں عطا کی تو ہم اپنی آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال نہ کریں اس نے ہمیں زبان دی ہم اپنی زبان کو اللہ کی نافرمانی کے بول میں استعمال نہ کریں اس نے ہمیں سننے کی طاقت دی ہم اس سماج سے اللہ کی نافرمانی کی چیزیں نہ سنے جو چیزیں اس کو ناراض کرنے والی ہیں وہ مت سنیں اسی طرح اللہ نے ہمیں دل دیا اس دل میں حسد بخص نفرت بخل اور ایسے جذبات نہ رکھیں کہ جس سے اللہ کی ناراضگی آتی ہو پھر اسی طرح اس دل میں اللہ کی محبت ہو اللہ کی یاد ہو اور نہ صرف یہ کہ پھر دل میں یاد ہو بلکہ شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ذکر بھی ہے یعنی پہلا درجہ فکر کا ہے غور و فکر کا دوسرا درجہ ذکر کا ہے اور تیسرا درجہ ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنے کا ہے جو شخص ان نعمتوں کو بہترین طریقے پر استعمال کرتا ہے اور ان کا حق دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتا اور اللہ کی مخلوق پر اور مخلوق کے فائدے پر استعمال نہیں کرتا بلکہ ان نعمتوں کو ضائع کرتا ہے تو وہ ان کی ناقدری اور ناشکری کرتا ہے نعمتوں کی ناقدری کیا ہے ناشکری کیا ہے اس میں ایک بات تو یہ آتی ہے کہ انسان ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے پھر اسی طرح ناشکری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان نعمتوں کو ضائع کر دے آپ دیکھیں کہ ہم بہت سی نعمتوں کو ضائع بھی کرتے ہیں مثلاً کھانا کھائیں جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے اس کو شکر کر کے کھائیں اللہ کا نام لے کر کھائیں کھانے کے بعد اللہ کا نام لے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ضائع نہ کریں بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ کھائیں گے اور کچھ ویسٹ کر دیں گے تھوڑا سا پانی پیا باقی گرا دیا تھوڑا سا دودھ پیا باقی نالی میں بہا دیا اسی طرح کچھ کھانا کھایا اور کچھ بن میں جا پھینکا ایک سروے کے مطابق ایک بڑی مقدار ہمارے ملک میں کھانے کی جو ہے وہ صرف ضائع ہوتی ہے یعنی کھیت سے اٹھنے سے لے کر آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ابھی تک ایسے انتظامات نہیں کہ ہم جو کچھ ہماری زمینیں اگاتی ہیں اس کو واقعی ہم سنبھال بھی سکیں آپ اگر مثلاً کینوں کے موسم میں ایسے علاقوں میں جائیں جہاں کینو اگتے ہیں تو سڑکوں کے کنارے آپ کو گلے سڑے کینوں کے ڈھیر نظر آئیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وہاں سے فیکٹری تک لے جانے مارکیٹ تک لے جانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا وہ لگتے ہیں تیار ہوتے ہیں اس پر محنت ہوتی ہے اور پھر وہ وہیں پر گل سڑ کر ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح آم کے موسم میں جب آتی ہیں آم گر جاتا ہے تو بہت سفل ضائع ہو جاتا ہے اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا ہمیں طریقہ نہیں آتا صرف اپنی کاہلی لا علمی نہ تجربہ کاری کی بنا پر ہم بہت سی غذاؤں کو ضائع کر دیتے ہیں پھر اسی طرح جب مختلف چیزیں تیار کی جا رہی ہوتی پکانے کے دوران آپ دیکھیں کہ مثلا ہم خواتین ایک روٹی ہی پکاتی ہیں تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس کے طرح آٹا ضائع کرتی خشک آٹا کتنا ضائع ہوتا ہے کچھ برتنوں کے ساتھ لگ کے کتنا دھل جاتا ہے نالیوں میں جم جاتا ہے اور ان کو بلاک کرتا ہے کچھ جو ہے وہ جلا کے خراب کر دیتے ہیں کچھ پھر یہ ہے کہ کھانے میں اس کو کچھ کھاتے ہیں اور کچھ کنارے اتار کے پھینک دیتے ہیں اور وہ نہ جانوروں کے کام آتے ہیں نہ کسی اور کے وہ واپس ویسٹ میں یا بن میں چلے جاتے ہیں یہ بھی نعمتوں کی ناقدری ہے نہ نا ہے اسی طرح پہننے میں اسی طرح مثلا بجلی ہے پانی کا استعمال ہے یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمتیں ہیں لیکن ہم بسا اوقات ان کی بھی قدر نہیں کرتے دن میں بعض اوقات لائٹیں جلتی رہتی ہیں ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں لو اتنی بھی کیا کنجوسی دے دیں گے بل جو آئے گا اسی طرح کمرے میں خود موجود نہیں ہے پنکھا چل رہا ہے لائٹ جل رہی ہے یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں کہ جن کا بعض اوقات ہم یہ سوچ کر کہ کون سا ہماری جیب سے جاتا ہے اسی طرح اپنی صلاحیتیں جسمانی طاقتیں ذہنی قبتیں ذہنی صلاحیتیں ان کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں کتنا استعمال کرتے ہیں مثلا اللہ نے ہمیں زبان دی ہم دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں ہماری زبان پر اللہ کی تسبیح کتنی ہوتی ہے ہم دنیا بھر کی باتیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھوڑی دیر کے لیے اگر ہمیں قرآن پاک پڑنا پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں ہمارے سر میں درد ہو گئی ہمیں نیند آ گئی ہم تھک گئے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم سارا بازار گھوم آتے ہیں ہم نہیں تھکتے لیکن نماز پڑھتے ہوئے ہم تھک جاتے ہیں کھڑے ہو کے نہیں پڑھیں گے بیٹھ کے پڑھیں گے تھوڑی سی پڑھیں گے اور اس میں کچھ بھی اللہ کو یاد نہیں کریں گے اور کام چلتا کریں گے کیا یہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے اللہ تعالی نے سارا دن ہمیں دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے دیا ہے کہ کھاؤ پیو سو جاگو جو چاہو کرو لیکن پانچ وقت دن میں میرے پاس حاضر ہونا ہے لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خوشی خوشی اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں جو خوشی خوشی نماز پڑھتے ہوں ہم میں سے بہت سے لوگ مجبوری کے مارے ہائے ہمیں سزا نہ ملے اس لیے فرض پورا کر دیتے ہیں یہ تو محبت کی بات نہیں یہ تو شکر گزاری نہیں شکر گزاری تو اس طرح ہوتی ہے کہ انسان محسن کے انعام کو محسن کی نعمت کو خوشی سے لے اس کی قدر دانی کرے اور اس پر زبان سے دل سے اور اپنے عمل سے اس کا شکریہ ادا کرے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ قومیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا جب شکر ادا نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس معاملے میں قوم سبا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک عبرت پیغام اپنے اندر رکھتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقت کان علی سبا انفی مسکن ہم آیا جنتا نے شمال سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی دو باغ دائیں اور بائیں کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا ملک ہے عمدہ پاکیزہ اور پروردگار ہے بخش موڑ گئے آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کو سہلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیری تھی یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ ناشکری کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا یعنی واضح مثال ہے قرآن پاک میں کہ ایک قوم بہت یافتہ تھی دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس تھی. لیکن ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں چین لی اور ان کا ہستا بستہ ملک اجڑ کر رہ گیا اور ناشکر شکرے انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے وحل نجازی ہل الکفور یعنی یہ جزا نا شکرے کے علاوہ کسی اور کو بھی دی جا سکتی ہے اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھی یعنی ان کے تجارتی سفر جو تھے وہ بہت خوشحال تھے راستے میں جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھی کہ لمبے لمبے سفر کرتے ہوئے وہ تھکتے نہیں تھے چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ یعنی عام طور پر, پر, پر پرانے زمانے میں سفر رات کو بہت ہی پور خطر ہوتا تھا لیکن ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام کر رکھے تھے ایسی نعمتیں ان کو عطا کر رکھی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے رات کے سفر بھی بہت پرامن ہو گئے اور دن کو بھی سایہ دار درختوں کی وجہ سے دھوپ کی مشقت انہیں برداشت نہ کرنی پڑتی کیونکہ اس دور میں ایئر کنڈیشن گاڑیاں تو نہیں ہوتی تھیں پلینس تو نہیں ہوتے تھے خواہ انسان نے عمارتیں کیسی بھی بڑی بڑی بنائی لیکن سواریوں کے انتظام جانوروں کے ذریعے ہی تھے مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے یعنی اپنے عمل کی زبان حال سے کہا انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا پوری دنیا میں بکھر گئے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو کہا یہ کہ یہ وہ قوم کہ جس کے پاس دنیاوی اعتبار سے بہترین خوشحالی تھی اپنا ملک تھا امن و امان تھا کہاں یہ کہ ان کے امال کی وجہ سے ان پر ایسا عذاب آیا کہ ساری نعمتیں چھن کر رہ گئیں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ مومن جب اپنی زندگی میں شکر ادا کرتا ہے تو اس کا اظہار وہ صبح سویرے سے شروع کرتا ہے مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ صبح سویرے جب بندہ مومن اٹھتا ہے تو سب سے پہلا کلمہ اس کی زبان پر کیا ہوتا ہے الحمدللہ للہ احیانا شکر اللہ کا جس نے ہم کو زندہ کیا زندگی عطا کی یعنی جو کر اٹھنے کی دعا پڑتا ہے وہ دراصل اپنی نیند پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور نئی زندگی ملنے پر ایک طرح سے کیونکہ نیند بھی موت کی بہن ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب آپ واش روم میں جاتے ہیں اور آپ کی ازیت تکلیف دور ہوتی ہے تو باہر نکل کر پھر دعا پڑھتے ہیں الحمد للہ ازب انزا و آفانی اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میری ازیت اور یہ گندگی مجھ سے دور کی کیونکہ اگر انسان کے ویسٹ مادے انسان کے جسم کے اندر ہی رہیں صرف ایک دن اگر یورین پاس نہ کر سکے تو آپ دیکھیں کہ انسان کا حال کیا ہوتا ہے کس قدر اس کو تکلیف ہو سکتی ہے تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ ازیتیں اور نجاستیں مجھ سے دور ہو گئیں پھر اسی طرح جب وہ کھانا کھاتا ہے تو لکما اٹھاتا ہے اور اس کا پیٹ بھرتا ہے سیراب ہوتا ہے پانی پی کر الحمد للہ وسکانا وجا لنا مسلمین اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا پھر اسی طرح اگر اس کو چھینک آتی ہے تو اس پر بھی وہ الحمد کہتا ہے جب وہ کوئی اچھی خبر سنتا ہے تو اس پر بھی الحمد کہتا ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اولاد جیسی نعمت کے ملنے پر بھی الحمد کہتا ہے مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو انہوں نے کیا کہا الحمد للہ <علالقبر> اسماعیل اور اسحاق اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی پھر اسی طرح زندگی کی کوئی بھی نعمت جو اس کو ملتی ہے تو وہ الحمدللہ کہتا ہے اور یہ الحمد کہنا اس کے درجات کو بلند کرتا ہے مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حال بھی عجیب ہے اور یہ حال مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمت دیتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ شکر اس کے نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے یعنی الحمد کہنا ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحمد للہ تمل امیزان ایک دفعہ الحمد کہنے سے میزان بھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو انسان صبر کرتا ہے اور یہ صبر بھی انسان کی نیکیوں میں اضافہ کا سبب بنتا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے جب انہیں دنیا کی کوئی بھی نعمت ملتی ہے مثلا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جنہیں اللہ نے دنیا میں نبت بھی عطا کی اور بادشاہت بھی عطا کی انہوں نے اللہ کا کس طرح شکر ادا کیا دونوں کہنے لگے وقال الحمد للہ کثیر عباد اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت یعنی ایمان کی نعمت بھی بڑی نعمت ہے لیکن پھر ایمان کی نعمت کے ساتھ ساتھ دنیا کی نعمتیں بھی ملیں یہ اور بڑی نعمت ہو جاتی ہے پھر اسی طرح اہل جنت جب جنت میں پہنچیں گے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ الحمد للہ الحبان الحسن اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا کیونکہ اس بات کا غم رہتا ہے مومن کو ہمیشہ کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا لیکن جب وہ اسے کامیابی نصیب ہوگی اور اس کا غم دور ہوگا تو وہ انتہائی شکر گزار ہوگا پھر اس بات پر شکر کرے گا کہ اللہ کا شکر جس نے یہ راستہ دکھایا اور میں یہاں پہنچا الحمد للہ الدانہ لہٰذا اللہ اللہ کا شکر جس نے یہ راستہ ہم کو دکھایا ہم اس راستے کو پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہم کو یہ راستہ نہ دکھاتا تو حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ شکر میں گزرتا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت کیا ہے بسم اللہ کے بعد الحمد اللہ رب العالمین سب تعریف سب شکر اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے یعنی ساری نعمتیں اسی کی دیوی سارا شکر بھی اسی کے لیے ہونا چاہیے اور الحمد کہنا جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ الحمد اللہ شکر الحمد کہنا ہی شکر کی اصل ہے یعنی شکر کیسے ادا کیا جائے زبان سے الحمد کہہ کر اور ایک اور جگہ پر آتا ہے ما شکر اللہ لا وہ بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا جو اس کی حمد و ثنا نہیں کرتا یعنی جس بندے کے منہ سے الحمد اللہ نہیں نکلتا وہ بندہ شکر گزار ہی نہیں ہے تو الحمد دراصل اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اس کی نعمت کا اعتراف بھی ہے اور اس کا زبان سے اظہار بھی ہے پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے ان اللہ العبد اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی چیز کھاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے الحا اس نعمت پر او یشرب الشربہ یا پانی کا گھونٹ بھی پیتا ہے وہ احمد ہو تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ایسا ہی بندہ اللہ کی رضا پاتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت میں ہوتا ہے اور اگر بندہ ان ساری نعمتوں کو پا کر ناشکری کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن اپنا بہت بڑا نقصان کر کے چلا جاتا ہے آپ دیکھیے اتنی نعمتیں پا کر اللہ تعالیٰ کو کیا دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں کہا پیسے دو مجھے یہ جو میں نے آنکھیں دی ہیں پیسے نکالو اس کے اسے پیسے نہیں چاہیے تو بادشاہ ہے کائنات کا اسے پیسے کیا کرنے اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ آؤ میری خدمت کرو آ کے مجھے کچھ کھلاؤ پلاؤ اور میرے آگے کھڑے رہو یا کچھ بنا کے دو تم آسمان تو سب کچھ خود بنا لیتا ہے اسے ہماری نہ کوئی خدمت چاہیے نہ پیسہ چاہیے کچھ نہیں چاہیے وہ صرف ہمیں آزما رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ پا کر ہمارا دل کے در کو جھکا ہوا ہے ہم اس کی یاد کتنی اپنے اندر رکھتے ہیں ہماری زبان کیا بولتی ہے یہی دراصل ہمارا امتحان ہے یہی ہم سے مطلوب ہے اور اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جائیں تو یہ شکر ادا کرنا ہمارے اپنے دلوں کو ٹھنڈک بخشتا ہے اپنے دلوں کو سکون اور خوشی ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رضا سے نوازے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے تاکہ نعمتیں اور بڑھے کیوں اس کا وعدہ ہے ل ان شکر تم لذیذ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لینے کے لیے ایک شخص آیا تو آپ کے پاس اس وقت بس ایک کھجور تھی آپ نے جب اس کو کھجور تھی تو بہت بگڑا کھجور دیتے ہو مجھے ناراض ہو کے چلا گیا اب خاموش ہو گئے اتنے میں ایک اور شخص آیا آپ نے وہی کھجور اس کو دی وہ بہت خوش ہوا اس نے شکر گزاری کی کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ دیا تو آپ نے اس وقت کہا کہ جا اس کو ام سلیما کے پاس لے جاؤ ان کے پاس چالیس ہے اور وہ دلوا دو اس کو اسی وقت آپ نے وہ پیسے جو تھے حضرت سلمہ سے دلوا دی یعنی ایک کھجور لینے پہ جو اس کے چہرے کی مسکراہٹ تھی جو اس کے زبان کا شکریہ تھا نعمت دلوا دی اور اگر وہ صرف بگڑ کے چلا جاتا تو کچھ نہ پاتا اور اگر خاموشی سے چلا جاتا وہ کچھ نہیں بولتا اچھا ٹھیک ہے دے دی چلو چلتے ہیں کہ عام طور پر مانگنے والے کیا کرتے ہیں مانگنے والوں کو کیا کہی ہم کیا کرتے اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالی کو یہ بات بھی پسند ہے کہ اللہ کے شکر کے علاوہ بندوں کا شکریہ بھی ادا کیا جائے بندوں کی طرف سے کوئی احسان ہو کوئی خیر ملے کوئی بھلائی ہمیں نصیب ہو کسی بھی طرح کی کسی سے کوئی ہمیں خیر نصیب ہو اس پر اس کا شکر ادا کرنا بھی لازم ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے انشکر لی والے والد میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو کیونکہ کہ ان کا احسان سب سے بڑھ کر ہوتا ہے اسی طرح بندوں میں سے بھی جس جس کا احسان ہو اس کا شکر گزار ہونا لازم ہوتا ہے چاہے وہ کوئی کیسا بھی شخص ہو اپنے سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو ماں باپ کے درجے میں ہو یا اولاد کے درجے میں ہو یا بہن بھائیوں کے کوئی بھی انسان ایک حدیث میں آتا ہے مل لم یشکر اللہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا تو شکر ادا کرنا نعمتوں کو اور بڑھاتا چلا جاتا ہے اور درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہر دفعہ جو الحمدللہ ہم کہتے ایک درجہ اور اوپر ہو جاتا ہے اللہ کے قریب اجت ہر دفعہ ایک درجہ اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے چھوٹی چھوٹی نعمت پر بھی شکر ادا کرتے چلے جائیں اللہ کو یاد کرتے چلے جائیں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں سکون اور خوشی آتی ہے یا نہیں آتی تجربہ کر کے دیکھیں شکر گزاری پر جو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں اطمینان نصیب ہوتا ہے بے فکری نصیب ہوتی ہے وہ ناشکری پر کبھی بھی نصیب نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے واخردا وانا ان الحمد رب العالمین دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الالی لزیم اللهم سل على محمد وعلا آل محمد كما سلیت علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکہ حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك ربنا جنا و دیا تنا قرت آ امام یا حو یا قیوم براہمتی کنستگیز یا اللہ پاک تو ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے ہمیں اپنی محبت عطا کر ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنا سکھا یا اللہ ہماری زبانوں پر شکوے کی بجائے شکر کے الفاظ ہوں ہمارے دلوں میں شکوں کی بجائے حسد بخل کی بجائے تیرا شکر ہو ہماری زبان پر تیرا ذکر ہو تو ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمیں اپنا قرب نصیب فرما یا اللہ ہماری صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں ان کا آنا قبول فرما یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما ان پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ ہمارے دوستوں عزیزوں رشتہ داروں تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما یا اللہ تو ہمارے کوتاحیوں سے درگزر فرما یا اللہ تو ہمیں صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ جتنی بھی بہن یہاں موجود ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں نیک تمنا ہیں یا اللہ تو ان کو پورا فرما یا اللہ تو ہماری اس کوشش کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد والا اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الهی امین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستخ روکاؤ علیک وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ